0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。
1: 偶尔飘来一阵雨，点点落了满
0: 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，您刚刚听到的是熟悉的一首歌《抉择》。呃，在这首歌声之中，我们要讨论的话题，也就是今天的单元娱乐轰趴。话题是钟孟红导演的新作电影《瀑布》，十月二十二号到二十四号礼拜天有抢先的口碑场，十月二十九号星期五全台放映。这这部《瀑布》是本届金马奖入围十一项的大片，嗯，最佳剧情长片、最佳导演、最佳女主角，包括贾静雯和王静双双入围。以及最佳摄影、最佳剪辑、最佳美术设计、最佳造型设计，还有最佳视觉设计、最佳原著剧本和最佳原创电影音乐这些奖项，呃，它整个能入围到这样一个丰富的范围，我们就知道《瀑布》是一部极为丰富的电影。另外，他还入围了七十八届威尼斯影展的地平线单元，入选了第四十六届多伦多国际影展的特别展映单元，以及入选了第二十六届釜山国际影展亚洲电影之窗的单元。是的，嗯，蔡琴的《抉择》这首歌，为我们带来了揭开了这部片子，我觉得是非常惊人的、有勇气的，呃，感动力。嗯、呃，首先先请钟导演为我们说一说，这部片子应该有一个很比一个缘起吧？嗯，比
2: 很遥远的缘起是吗 ？OK， 诶、欸，大春兄，那个各位听众大家好，我是导演钟孟红，是这个片子是在我去年2 0 2 0年的时候，一个一个过年前，嗯，我有个朋友从哥斯达黎加回来，一个女孩子，她回来那一天呢，她她来找我。然后，然后他跟我讲说，哎，突然找我的时候很晚了，突然告诉我说，他有个就前三个月他发生了一件故事
3: ，嗯哼
2: ，就讲了他女儿的故事给我听。他的女儿。对。那、嗯、<哼>那蛮神奇的，他那时候已经大概十二点了，他讲了三个小时，我连一句嘴都没插进去，他就一直讲，因为他讲的太有魅力了，他讲一个人的创伤，还有那个那个难过的地方，那他表情非常平静。我听完以后呢，我后来隔两天，我就想说，我想再找他来，再重讲一次。嗯哼，要把他拍下，来，因为我拍下來也不是说你要干嘛，我拍下来就是想说留个资料，就是测录下来。对，测录下来，嗯、我想把这个女孩子，我同学的那个那个 profile 把她拍，下来，这次 profile 把她拍下来。嗯、结果他跟我讲说，朱梦红，我现在在机场，嗯、我要回哥斯达黎加了。他就是回来跟你讲了一次这样的故事，顺便度假，然后讲个这件事情而已。哦嗯，然后他就他就回去。那当然这，这开开始的时候，我这电影这个故事是蛮蛮心动我的，然后而且蛮蛮悲伤的个故事。嗯哼，但我从来都没有想说要把它拍成电影。不，没有想到要把它拍成电影的原因是什么？因为我觉得他就是一个，他讲到他怎么照顾他女儿，他女儿最后怎么样一个意外。嗯<哼>，那这些东西对我来讲，就是说妈妈爸爸照顾小小孩子下一代，再怎么辛苦，再怎么样，那些逻辑或者那些心里面的感受，我们大家都知道了。嗯哼。这个东西如果再拍一次的话，可能跟我以前拍摄的母题都很接近。嗯哼，那一直啊，<那>所以你怕也怕你在艺术上是重复自己，对，在重复自己的东西而已。嗯，所以一直到我看到那个大春你讲的那个蓝色房子，蓝色的房子，<了>这个等下我们会，哎对，对我才我才发现说，哇，我觉得我有些东西可以可以做，而且有些东西可以改变的
0: 。嗯，首先啊，你。这个片子的题材，你刚才其实欲言又止，好，好像是跟母女、母亲失去女儿的创伤有
2: 关。对对对对
0: ，嗯哼，那好了，嗯、呃，为什么你会觉得它会在你的创作过程里面会形成重复？呃，比不比如说是像《阳光普照》那样的失去儿子，嗯、呃，或者还有还有什么样更内在的，嗯、呃，重复的感觉呢？
2: 我一直排到那个一路顺风的时候，我事实上我发现我一直在重复这个母体啊，就是家庭啊，然后两代之间的关系啊，那种没办法，那种无力感啊，那种没办法，亲子间没办法沟通啊。嗯<哼>，然后阳光普照的时候，我觉得还好了，因为他虽然包围这个家庭，但那个家庭的关系连接有拓展出去的，是包括一些所谓的一些黑社会的、啊，或是一些监狱里面帮派的东西。嗯、<哼>然后我觉得这东西还没那么。还没那么说，只是 focus 在一个亲子关系或一个家庭关系。<是>那我从那时候我就觉得这个件事情我一定要一直要避免掉了。嗯<哼>。因为做电影的，不管是任何创作人，那宠物为母体有时候宠物到还蛮无聊的
0: 。但是这部片子有一个绝对不重复的内容，就是母女，也就是两位女主角。对对对，你甚至
2: 无无法判
0: 断这里这里有没有男主角啊？虽然我们知道有很多这 supporting 的这些男演员，对，呃，而且这些男演员一个比一个嗯抢戏跟出出彩。但是先说说这两个，也就是贾静雯、王静母女这样的一个组合是出于什么样的设计？
2: 我当初在想要拍这两个人的时候，其实最早的原因也是因为我太太也跟我讲说，有一次说，哎、欸，你可不可以拍一个没有告别式、没有死人、没有断手断脚的、没有暴力镜头，只是一个很单纯的吃饭、讲话，然后说事情的一个戏，嗯哼，很简单的，甚至是普遍级的，嗯哼。我说我拍这个干嘛
1: ？但是等到我听
2: 到这故事的时候，<笑>我发现我要用这对母女来做这件事情的时候，我发现问题大了，就是我在台湾要找谁？嗯，你你你你等于说你去看所有人，然后这个这两个人要吃看起来长相还很好，又看起来是好好人家的，吃吃过吃过好东西，住过好房子的一个样子，嗯嗯、然后又非常 well educated， 是就是教育也是很好的，有教养的，有教养的，的嗯、这个在哪里？当然，我想台湾的演员好演员非常非常多，但是我真的不知道在哪里。嗯，我最早的就是从一大堆照片里面去海选。嗯，我完全没有试镜，没有，我就是从到到，我突然跳到王静跟贾静雯的时候，我说，哎，这两人看起来蛮登对的，嗯哼，很大胆的，我就是这样，根本碰碰一次面以后，我就决定用他们，只碰了一次面，只碰一次面，接下来就是直接拍片了，哦，那当然中间定妆的时候有哈拉一下，讲笑话，嗯、哼哼我们也没有读本，也没有说排戏干嘛的，对
0: ，呃，没有读本这件事情也蛮特别，嗯、就是你的你准备。像比如我们所熟悉，而且我想我们两个都很喜欢的张作骥，哎、他会把他的演员弄到一个一个小区域里面，嗯、不论是一栋房子或者是一个一个街区，他会让我们在那边待半年，一起,对一起生活，彼此熟悉，甚至导演也在那个环境里面
2: 去 refine 他的剧本。嗯哼，可是你刚才说连读本都不读。我诶、呃，这个做法，张导演这个做法，事实上那个日本导演石之一和他们也是石之<是>就是这种，他们希望把演员变成一个真实一个生活的状态。嗯哼。那我对我来讲，我这方面我觉得我是算比较理性的人。我觉得剧本完成的时候，应该电影基本上应该快完成一半了。嗯哼。剧本，因为我坦白讲，我我写剧本的时候，我对那些每一个形容词，我每个对白，我是非常。非常就是等于<救>讲究的讲究，我觉得不要有废话的。嗯，但是至少，但是上上拍完以后也才发也发现，废话一堆，还是可以，还是可以剪。对，还是可以把它剪掉。所以我，我我我觉得对我来讲，剧本是非常重要。剧本完成的时候，我反而觉得说，那个人要怎么样，那是导演的问题的是，瀑布是首
0: 次你用女性的视角来观察故事。嗯、呃，另外还有一个，恐怕也是。领先了台湾的很多导演，你把 COVID-19 就冠状病毒的这个传染病的疫情也放进去做背景，呃，这两个好像也就是女性和疫情、嗯、都有难度的，嗯<哼>在创作上如何去控制
2: ？其实，在电影的最后面有一个非常大的一个一个转折嘛，扭扭转 twist， 一个,、哎、个 twist 一个扭转。那个扭转，如果单纯的就是一个电影的片段的话，对我来讲是不够有说服力的。因为如果两个人越来越好了，突然一个扭转又怎么样？让让故事怎么样了？是让我很没有说服力。但是今天放在所谓这个时代，二零二零年这个新冠肺炎这个时代的时候，我觉得新冠肺炎是人类史上最大的一个无常。嗯电影在里面有讲个无常，无常，对无常。这无常里面，让我会觉得说，我们人要怎么活在这无常里面？而且这无常。我相信，在未来地球上会更常发生的
0: 这个无常啊，在佛家里面有很深刻的意义，或者很复杂的用意。嗯、呃，它包括我们对面对人生的非常多不同的变化，呃，可能会受控，可能会不受控，嗯、但是我们自己都不能决定。可是你就是所提到的这个无常，恐怕更多的是人面对突如其来。嗯，无无能应对的灾难，嗯<哼>而这个灾难有的时候可能全人类都要分享或共享，对对,对对对，有的时候的话只有你一个人，对,对对对，别,别的人包括亲如父女、母子、夫妻都不见得能够互相代偿
2: ，对啊对啊对啊对啊，所以在发生在小静跟跟贾静文这个很无常的事情里面，嗯我觉得他如果说只是说没有在这个背景，没有在新冠肺炎这背景之下，我觉得这无常是有一种在刻意要把电影结束的样子，<笑>刻意要只是说把电影做个结束。<是>但如果说在这个时代背景里面，这个新冠肺炎的话，我觉得这无常真的是已经很很人类了，不再只是说一个个人、嗯、很人性的、很人性的。嗯嗯
0: 、呃，瀑布从电影大概开始的第一分钟到结束之前。大概不到十分钟，嗯<哼>，我们才听到“瀑布”这个概念究竟是什么。嗯，嗯<笑>你不可以多讲讲你对于，一方面是瀑布这个意象，嗯、<哼>一方面是瀑布这个意象和所牵连到的，呃，这個、思觉,思覺失调失调<調>、嗯、<哼>这个病，也就是我们过去常常讲的
2: 精神分裂。嗯哼，谈谈这两个的关系。其实我喜欢的那种电影的名称都是非常简单的，就是等于说没有说很大的联想的。比如我先拍《阳光普照》啊，是我是、嗯、一路顺风也是，一路顺风。嗯嗯、那我接下来拍一部电影的名字可能叫《日日平安》，嗯哼。然后就是非常简单，听听不出来什么很大的一个学问在里面，嗯哼。那瀑布的话是我一种很很也是我很无意中发现这件事情的，就是我一直觉得是学是教，听到那个声音，嗯，那个声音到底是什么？就是说，人在一个压力下，你可能没办法离开一个地方的时候，你会觉得那个地方的所产生的一些一些东西是很可怕的。嗯哼。但是如果你真的慢慢放下心来、定下心来，慢慢远离的话，搞不好你都不知道你站在一个人的最又、就是一个最漂亮的地方。嗯，也许你再离远一点的时候，你发现那是一个非常漂亮的地方。这个太浪漫了，我真的真的不是人类最漂亮，就是不是人类，就是一个很漂亮的地方。嗯、你永远远看它的话。你会发现，我刚刚站的地方是一个很漂亮的地方。嗯。也许就像你佛家讲的，你经过了一个某种折磨，你退后了以后，你看到的东西，会不会让你人生产生不一样的想法
0: 的嗯。呃，在片子里我，我我我是我很担心我会剧透，<对>所以我在尽量不剧，我,剧我在不剧透的情况之下，我们来、呃、回头看一下。呃，失觉这个失调的，你做过功课吗？对对对对对我相信你有。那对你而言最、嗯、麻烦的，或者说这个病呃到底能不能治愈，跟治愈的机会多少，和其他他者，嗯、也就是身边的亲人、爱人、朋友、夫妻的，呃有有多大的关系？好像在你的片子里面，呃，医生那个。呃美丽的医生告诉告诉小静的话，爸爸嗯哦、似乎是你只要去在设身处地的给他制造一个呃能够被理解的环境，好像这个病就比较能够有机会或有希望
2: 。那但是这個、这個、病最可怕的是你到底好了没有？是，就是你不知道的。那也许你看他好了，因为我们做很长的天调，我们常常里面有个美丽的那个所谓的那个女医师，嗯、实际上是。我们常常问的一个医生的一个一个一个原型，有、嗯、一个原医生陈医师有一个原型，对，有一个原型就是陈医师，他常常跟我讲，他你跟我讲说病到底好了，他也真的不知道，嗯、而且他就会生不死，某个时刻他就回来了，嗯、<哼>那很多人生了这个病以后，他甚至觉得好像是，甚至觉得为什么不干脆去生个不自治的癌症啊，什么能会、嗯、<哼>死掉还、嗯、<哼>还还比较好一点。啊所以更常见和更普通的，对对对对，重病对吧？
0: 都还比这个你不知其所以然，對也不知其然的这样。然后给所
2: 有家人、旁边、身边的压力，那是非常非常大的。嗯
0: ，呃，刚才提到了蓝色的房子，我觉得那是一个非常有趣的拍摄的遭遇以及运气、嗯、哈。首先，你曾经在、呃、接受媒体访问的时候提到。呃，瀑布这里面覆盖房子的那个施工的帆布嗯<哼>，嗯，是有象征意义的。谈<對>一谈这个，从这里谈起吧
2: 。那个蓝色房房子是我真的有一次我在散步的时候看到那个房子的时候，让我真的想做这个片子啊哈。因为那个房子的意象，我曾经我们都是在住在台北，常常会看到那个东西，就是拉皮的房子，就拉皮，然后整个把它用帆布把它包起来，蓝色帆我包起来这样子，嗯、<哼>让它东西掉下来的时候不要掉到那个人行道上面。嗯、<哼>那我从来没有那么。近的距离看过它，然后我那天晚上，我记得看到那蓝色房子的时候，那蓝色房子蓝色好像在发光一样。嗯<哼>，因为暗暗的，然后整个晚上嘛，所以整个蓝色好像在发光一样。我觉得我在想，说住在里面呢会是什么样子？嗯，住，因为它
0: 实际上它还是一
2: 个房子，对，但是类似一个大厦的这个这个公寓一样。对，但是它你的窗户全部被关起来了，嗯、<哼>因为你你里面在施工啊，所以你窗户已经都关起来了，跟我戴口罩的感觉是蛮接近的。嗯，我们人戴口罩的那种感觉，你实际上有时候真的觉得你都快喘不过来了。但是那个房子住在里面那个什么样？是房子快喘不过来了嗯哼。那里面的人到底是怎么在一起生活？那这些东西到底会不会让你真的有影响？是。那这影响里面改变的里面什么东西？嗯哼
0: 。呃，可是好像在拍摄的过程里面，你们并没有商量好了说、嗯、你把口罩戴起来，你你把你现在要拉皮了，不是？你你你是怎么？那个机缘
2: 很有趣。嗯对，我觉得那个就是一个一个导演的一个判断吧，因为我当初剧本上写蓝色房子的时候，我们制片就说：“哎，庄导，我跟你讲哈，基本上我们今天有就是说家财万贯要叫人家把蓝色房子包起来的话，也是没有的，也没有人会给你干的。”<笑><笑>我说：“我知道，嗯，我已经看到那个房子了，我们现在就去把它拍下来啊，各种角度拍下来，然后到时候小金他们进来要合的话，我们就用那个角度去合。”嗯，然后包括我们拍了没多久，在电影都这些电影都还没开拍，电电影还没有开拍，但是蓝色的房子已经为你打扮好了，对打好了所以你都都<对>都为你定妆，对,对,对,对,对,对,对我给你定妆就已经拍了。然后包括他拆的时候也把它拍了，只是说拍完以后我们有做一些后期的东西，要把那个房子做得更完整，就这样而已
3: 。嗯嗯
2: <哼>，添加非常多片子，所以我们这片子提名一个叫做最佳视觉特效、最佳视觉效果，哎，<诶>视觉设计。如果看过片子的人，他说这个片子哪做过什么特效？嗯哼，那因为我们这片子特效是坐在你看不到的地方，嗯<哼>，以为就是在那个地方，包括洪水啊，包括房子啊，包括小静她妈妈讲那个梦的时候，是，那全部都是。呃，我还是
0: 尽量不要剧透。哎 okay、我我我讲一点，我我不知道我这个问题嗯提的准不准啊，因为要绕着弯问。嗯呃，小静的母亲，也就是贾静雯所演的这个角色的那一场遭遇，在十五分钟左右就开开演十五分钟左右，那一场大的大好鱼啊，
2: 嗯，呃，解释一下好吧？嗯，从技术方面来说一下怎么拍的啊？其实，大雄，我说实在，我是最没有技术底的人的。我每次要拍大台风，我怕每次要大拍大雨的话，我都得等台风的。你不是用水车吗？对，去年呢，整个整个就是我们还没拍片之前，我就在等台风了。我甚至叫贾静雯 stand by， 好，嗯<哼>，电影还没开拍，但是如果真的有台风的话，我们就是就硬上，就硬上。就当初跟我拍《阳光普照》那个刘冠廷跟吴建和，骑摩托车去杀，<是>那个是台风天拍的，是台风天。对，那很不幸的，我们从等等的到等到十一月份杀青，是都没有台风。嗯哼，所以我们后来就是没办法，就只能做自己做台风了。嗯，所以我们除了那个台风以外，我们很幸运的发找到了一个所谓的那种喷射机的那个，就是那个那个旋转很强的那个那个风扇，哦、非常非常强。所以它不是水车，哎<那>，欸、不是一般的水车。没有有风以外，当然也你有水以外还要风，所以我们出动了三四台水车哦，喷、嗯、上去以后，因为它那个风吹起来的时候，人都站不住的。嗯哼，所以那个还蛮像一回事的。是。那我们就搞了一个晚上，从大概六七点搞到隔天天亮。贾静雯那天真的是蛮辛苦的嗯。嗯嗯
0: 呃，除了、呃、开始的这一段，还有一段山洪。哎、哦，山洪。對山紅我们来说一说这个山洪这拍法好，哈，跟或者它的设计有没有剧透啊？我们不,不会不，我们没有讲什么。<笑>真的，我我很小心，万一你剧透，我剪掉。
2: <笑>山洪的话，就在那段是。你看是没有看到山洪，因为山洪爆发的时候，我们是不会拍的。我们看到有比较大量的水、欸、泥、土，还有一点
0: 浆，拥拥进在镜头你,你也知
2: 道，去年我们缺水缺的很厉害，是。然后我们到处去看那个溪流，到处看的每一个溪流，真的浅到只剩下到脚脚踝而已。嗯哼，已经是没有什么水的。是。然后我们在很意外，在南头发现它有一个好像是日月潭水库的水。嗯哼，他说他们可以放水给我们拍哦，在南头就放水给我们。他说他放的时候就跟我们讲说你们放多高、啊？嗯<哼>，他讲我都要先放个十公,公分，放二十公分，放三十公分。基本上他放了以后呢，小静最后拍的那个地方呢，那个水看起来就很就很滚的，嗯、<哼>就不是很平静。刚开始水都很平静，但是差不多
0: 不到膝盖，还不到膝盖
2: 。对，但是已经放了会会淹会淹死人的哦，因为他那个水水道有高有低嘛，嗯<哼>，但是真的。高的地方，它就整个漫过去，而且非常非常深的哦。所以我们就哦是在因为河床比较低，对对对对对对。然后所以我们在拍的时候，我们就在那南头那边搞了一整天。那天出动了大概一百多个人，就是为了拍一些大水的镜头。是，就是就这样。然后当然我们因为有时候要用远景的时候，因为水库再怎么帮忙放水，也没帮我放到那么看起来那么汹涌的。嗯哼。所以呢，最后面很多那个都是后期，后期做的，继续做的。嗯，但是我觉得他们戏剧公司是让我感觉非常有信心，我觉得他们可以做一些东西的。嗯<哼>至少有很多观众看完以后，他说：“哎、欸，这水怎么弄的？”<笑><笑>我不只
0: 是这个呃，一般的观众，我相信你自己在看的时候也会有一种。因为你你不是回放的那种，对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，是在大屏幕上看，对呀、啊，
2: 是相当惊人的一种一种表现。那、啊、当然，那个杜笃之先生，那个我们尊敬的杜笃之先生也，嗯、<哼>他也加很多声音的、啊，那个声音加上去，声音，哎，那个整个感觉就是还蛮像的。是，稍后片刻马
0: 上回来。娱乐红趴访问的是导演钟梦红，谈他的非常好的一部片子电影《瀑布》。娱乐轰趴单元，钟梦宏导演为我们带来电影《瀑布》。您现在听到的是蔡琴要唱的抉择、呃《抉择》。呃，《抉择》在这一部电影里面是其实是有一个相当有趣的诠释地位的。呃，我们听两句，嗯，问问钟梦导演为什么会选上这首歌，而不是南屏晚钟
1: 呢？三下，那个个最像你。爱这真是个无聊的游戏偶,尔的
0: 偶尔飘来一阵雨，这一阵雨是怎么飘来的？我这个音乐，我我好像听你说，本来你要选南屏晚钟，晚
2: 嗯。我事实上，我很喜欢在电影里面放一些这种老歌。嗯、我讲老歌会不会很很不尊敬
0: ？南屏晚钟必然是老歌，老歌年纪比我可能都大
2: 。对，但是抉择对我来讲应该算是老歌吗？嗯、这
0: 算是民歌时代的，对民歌时代也算是老歌。对对
2: ，那然后我很喜欢放这些东西，因为我觉得人的感情有时候用这些东西当背景音乐的时候，那种情感会让你想象的不一样。嗯，有时候你想说你放个老歌，就像美国电影最喜欢用一些老歌，是。然后发现主角要拿枪去杀人了，哎、嗯欸，就变杀人这件事情已经不是那么单纯的杀人这件事情。他
0: 老歌为他加入了一些内在的情感，對對對,對,对对对，加入了这种感性动线，还有我想加入了，可能是有的时候会加入背景的故事跟事实
2: 。那那另外一件事情，嗯、但是会让整个整个一个杀戮会丰富起来、欸、，action 里面就是很丰富了。嗯那我很喜欢这种东西，因为我甚至有时候现场，如果说真的那个枪声都不要的话，用老歌我就觉得是非常非常动人，嗯<哼>，那我就一直在找这条歌。那大群也知道，我当初也想用藍玩中《蓝瓶晚钟》，是因为《蓝瓶晚钟》对我有一种一种好像真的很故乡的感觉，在成功，很舒缓，很舒缓，嗯啊、但这歌一定要舒缓的，嗯<哼>，那因为我们以前在成功林当兵嘛，每天让我睡觉的时候，那个蓝瓶晚钟一关起来的时候，那<笑>一关起来，蓝瓶晚一放的时候。眼泪就会掉下来了，嗯哼，然后就很难过啊。但后来男平老师，我们是买不到他的版权，因为嗯，为什么我们要买那个邓丽君版的？哦、嗯，为因为邓丽君那版，我觉得那个她邓丽君唱的真的非常漂亮，嗯哼。然后后来就再再找找，我我觉得是非常非常无意中找到的
0: 。但是你也没有用蔡琴的版本
2: ，你让魏如萱唱、呃。其实我要怎么说，我当然这个、我讲这个事情，我跟蔡琴，我蔡琴是我很尊敬的一个、嗯、<哼>一个歌手，虽然我不认识他。邓丽君对我来讲，她的声音是非常有现代性的。嗯哼，嗯她的声音有一种我不知道，她的声音跟时代没有关系。我只要听到邓丽君的声音的时候，你就会感觉到她就是有个很现代的东西。是，我不知道为什么。嗯<哼>但我也不是说蔡琴声音现在听起来好像有一种，好像有点怀旧，怀旧了,、哎、了。但是我也没有这个想法。嗯，但是我如果我听到这个抉择的时候，我当我听到抉择的时候，我就知道我要翻唱了。嗯，因为我希望把它后面的那种很民歌的方式，嗯，把它变成是一个非常电子的或者非常管弦乐的方式、嗯，这也符合角色。对，所以就符合我们的片子，就是我觉得希望它是一个很现代的方式去呈现一个，嗯，一个我们比较怀旧的歌曲。正好
0: 提到了歌，也提到了音乐。我认为本片虽然有两位嗯很强悍的女主角，呃，但是嗯女女配角。魏如萱也非常恰如其分，表现了一个你会觉得她嘛可能会爆发或者可能会失会会会失控，但是没有，她她给你一个有点有点神秘的，而且即将在一个什么某一个角度或者某一个边缘上，提供你一些意外的这么样一个一个一个,一个女人，谈一谈你为什么会选魏如萱。
2: 嗯、呃，我我现在是一个基本上是非常少出去的人，嗯、而且我对台语那个国语歌曲也我也不是很熟悉。当他们跟我推荐魏如萱的时候，我说魏如萱是干嘛的？<笑>我真的不好意思，魏如萱，我真的,我真的，<笑>不是啊。我我只要觉得说啊，他唱歌的那是中岛，你到底你土包子吗？那是非常非常有名的一个歌手。嗯哼。然后我我看到他的时候，他给我看我助理给我看的照片，就是魏如萱最后一场戏出现那个照片。那个发型，那个造型哦， oh. 我就说，哦，这个造型好，这个女孩子好，我就当面约她。那我当然约她之前，我听着她的声音，嗯哼、mm。Hmm. 而且那個、那那个演员，那个那场戏呢，一定要会唱歌的演员，所以我完全都没有想编，<是>我一定要找会唱歌的。人。嗯
3: 哼、mm ， hmm.
2: 找了非常多人，然后最后面看到魏如萱那个造型，谈了一次以后，而且我觉得那个笑声，嗯、mm ， hmm. 魏如萱那个笑声，她在电影里面有一个笑声。我就叫魏如萱，你要用那个笑声，我就喜欢你那个笑声，嗯<哼>，就笑了，就感觉到有种人生失控的感觉，嗯呵呵，<笑>就还不见得是真正失控，<笑>但
0: 是你就是怕他失控，对对对，我
2: 觉得他就很有很有种某种程
0: 度的魅力，嗯，好，嗯，为什么片子里面的男生，呃，好像？你刻意的要压低他们对于这个女性生活或者是女性情感，嗯，直接介入的这个程度，也就是说，在你的故事里面，男生是已经闯了祸的，或者是呃即将要负担起某一个呃担子的啊担子的，呃，但是他们好像都都还把空
2: 间留给了所有的女性。这个要从两个面相来讲了，就是说，从你有问我过。他女儿面临到这些事情的时候，难道都没有大人可以帮忙嗯，是很大一部一一段都很
0: 无助。
2: 对，對你觉得他
0: 生活有困难，钱经济上面有困难，对，呃，学业上面根本过不去，好像是这样。
2: 对，难道大人都没办法帮忙吗？嗯嗯、但是我们常常回来这个问题，就是我们常样做填调的时候，就很多人得了这病以后，很不愿意让人家知道。嗯，他是他，我相信他，王静一定有舅舅。跟能有外公外婆，嗯，嗯但是我那时候当然有设定，他外公外婆住在国外，然后舅舅可能在国外做生意或什么的，嗯，嗯他我从来就没有想到说这些这些人，他当王晶会觉得这件事情我不想让他知道，我一个人可以怎么样？刚开始他没有想承担，只是他发现他不得不承担的时候，嗯，马上在往剧透路上走了，没关系，<笑>他目前还好，<笑>我在把关，对，<笑>然后还有一个就是我发现这个两两个母女的事情，我在剧本上面。光写他们两个事情都写不完，如果我还要加上一些女孩、男孩子进来掺一脚、凑一脚干嘛的话，我觉得这片子绝对是两个半小时，因为我当初剪完就三个小时哦，因为我觉得三个小时，而且我要在不剪长的方向、不剪掉他们很多戏的方向，我要维持到一定要两个小时左右，所以当初我就没有想到说我要让我只是我有一件就是爸爸，嗯，爸爸很早就出来了，但是发现爸爸没办法帮什么忙，嗯
0: 父亲这个角色，呃，我在我在注意到李李仁在其中的一个场景里面，嗯，也就是女儿掉头离开，嗯，那个阳光灿烂的公园的那一场，嗯、也就是也差不多也接近最后面的，嗯、他有一个表表情，远远的看着女儿越走越远，非常动人。这个父亲看起来。天底下只要是犯过错或者是不小心，呃，让家人失望过的父亲，大概都有那样的表情。
2: 对，那个那个表情是，怎么讲？包括我们提到那个杜子瑜先生，他说他每次看到那场戏的时候，他就受不了了，因为没有一个做爸爸的人可以面对女儿讲这些话是，<笑>哎呀，我们还还可以说另外一件事情，那场戏还蛮特别的。嗯，怎么说？那场戏我们就是有拍王晶的背景的。背背影而已，嗯哼。但原来的剧本里面是拍他正面，一,一直走，一直走，一直走，啊，一直哭，嗯哼。那那场戏，王静走的时候，我们看到背影，但是他是在他泪流到快不行了、啊、<哈>他可能会一直期待我去拍他正面，没有。但是我觉得后来我就是想留下那个背影，那个背影是爸爸的视角看到这个背影慢慢的离开你的世界的。嗯，不是观众的视角去看是这个男<是>这个女孩子多难过。这是很了不起的一个选择，这也是
0: 我我讲这需要勇气，<对>因为嗯落在任何一个寻常的导演手上，大概都希望观众能够透过一个客观的角度，至少能够直接看到那个动人的女孩子如何的这个伤心、嗯、伤心，但是你选择的是父亲的视角，
2: 对啊，嗯，可能因为我当父亲吧，我觉得这个东西对我来讲，真的这个背影真的让我觉得非常非常很难很难很难忘怀吧。
0: 每一个在看过了瀑布之后呢，尤其是媒体人，都会想要问：，呃，贾静雯和王静之中，你怎么
2: 选择？嗯，你,你选择哪一部？如果说
0: 他们两个要，<笑>他，我们知道他们都报报了最佳女主角,主角都得都入围了。嗯、你你你会觉得哪一位
2: 希望比较大？这个我坦白讲，这个在前几天在入围公布的时候，我就已经非常两难
1: 了。嗯哼
2: ，我那天因为入围公布那一天，隔天就是有个媒体场。嗯哼，而且他来了非常多人，而且他贾静雯跟王静第一次看这个电影，是，所以我那时候想说，万一是有一个人入围了怎么办？嗯哼，幸亏两个人都入围，对就那我觉得我两个人都
0: 入围，就表示两个人都得奖
2: 哎，但是那个一个人入围的话，我怎么面对另外一个人？嗯哼，那现在大家常会问我说，那两个人入围的话，那你希望谁得奖？这<笑>个<笑>我真的没办法，因为我昨天希望我昨天跟大春没有听到我王静，真的是我,我感觉到老天爷赏识我的一个非常好的礼物。是。因为一个女孩子给你演的那么好，那么贾静雯是因为她的过去的经历放在她心里面，然后在这个电影里面爆发开来，我觉得那也是非常非常难得的东西。嗯、<哼>但我觉得，比如说你就叫选一个，真要我硬选的话，我想我那天应该会不去颁奖典礼才对，我没有面对，我是觉得、嗯、是，呃，两位都是可遇而不可求的好演员，<對>而
0: 且特别的是在瀑布这个题材里面都有惊人的表现。我认为，如果两、嗯、位都没有得奖的话，感觉评
2: 审有点失职了。哦、不了<笑>可以这样讲，可以这样说，这个有时候是那个会噩梦成真的。<笑><笑>
0: 娱乐轰趴，我们听到的是南屏晚钟费玉清版，我们来先听几句
3: 。我匆匆地走入森林中，森林它一丛丛，我找不到他的行踪，只看到那树摇风。我匆匆地走入森林中，森林它一丛丛。周
0: 梦红导演。对这首歌情有独钟，不过它会让我们想起了好几首费玉清的晚安曲。嗯,嗯哼，费玉清还有一首是《南风》，什么清清“吻面轻轻”，对对对,对那个也是成功岭每天晚上会听到的。嗯、好了，这是老歌，嗯，挥之不去的美好旋律，哎呀，包含了挥之不去的美好记忆。呃，钟孟红导演，你你甚至很还有还蛮蛮想找费玉清来拍电影的时候，我非常喜欢他，因为
2: 费玉清真的是我，<笑>我真的觉得，如果有这荣幸请他来拍电影，那当然不再找他演一个角色了。但我如果说我有现场有一个演唱会，或者是有一个地方唱歌，嗯、他如果可以出现在那边的话，我相信应该是，那<好>是一个美梦成真的感觉
0: 。一个好导演。无论如何都容易拿到阿拉丁神灯，有三个好愿望。<笑>呃，不过我我对于瀑布的非常卓越的影像表现，我还有一个解释。我认为他的剧本在设计的时候就已经相当完整，尤其是看到某一些镜头表现上，都觉得这恐怕在剧本上都已经注明了。嗯嗯谈谈你的编剧过程。
2: 很多人看我的剧本的时候，会觉得说这剧本怎么拍？嗯<哼>，因为传统剧本都是三角形、圆圈啊，嗯、<哼>什么三角形就是对白啊，什么圆圈就是什么，我不知道，就常常有那些很很很,<是>很自私的剧本的方法。嗯、<哼>我的剧本就写的像散文或小说一样，它会有一堆形容词。嗯，比如说，你还记得那个宋少卿？嗯，宋少卿跟王健第一次碰面，在说在公办公室里，公公办公室里面的时候。然后宋浩信说：“我对你妈妈的事情感到遗憾。”嗯，那贾那王晶就说：“你遗憾什么？”嗯、呃，很呛，你遗憾什么？嗯、对，他是呛的。然后我后面有一个形容词，就是说突然间沉默了下来，嗯，好像沉，好像这个地方沉默了一百年一样。哦、这个是这
0: 个是没办法拍出来的。他们那宋浩信在旁边说：“嗯、我
2: 导演，我在看你等怎么拍这句话。”<笑>我说这句话的意思就是，我想拍那个沉默。但我我没有拍到这沉默一百年的沉默，但是我想拍出那个沉默让你很尴尬、很无解的那个样子。嗯<哼>，你要这个做到，我就觉得这是我达到我的心目的。是，那一段我
0: 还特别有印象，他不但句力万钧，<對>连英文字幕都很棒。What do you regret？ <笑><笑>你后悔什么？这<笑>很妙。<笑>那个剧本，呃，就是那个连字幕啊、哦，我都觉得很表达的很传神。他用的是 reg ret, <I> regret、
2: 嗯。r e g 哎，那个帮我们翻译的是一个在芝加哥大学念人类学系的一个一个年轻人帮我们翻的。嗯、那因为他精通中文、台语，<是>所以他的英文翻起来是非常非常的非常漂亮、欸、非常到位的、
0: 嗯。呃，此外，我还是想多知道一点。呃，比如说你在。骗子后面会有一个抉择，嗯嗯，呃、嗯，到底王静，嗯，应该在这个世界还是在那个世界的两个选择？呃，在剧本上，你你怎么去判断？你已经剧本上就已经决定他会在某一个世界吗
2: ？其实这个判断有时候真的觉得很简单，你知道吗？有时候觉得说，如果你想去得奖或比赛的话，嗯，很清楚到那个世界。会比较可能比较有机会
0: ，嗯哼，哦，就是如果你希望他能够获得某一种，呃，不管是阅读阶层，或者是
2: 不美学品味的人，呃、对对对,对
0: 、哎，那你就选择那
2: 个，因为美学这种东西，有品味的人对那个世界的一种 ending 会讲会比较暧昧，会比较无解，嗯，人生有时候对一些。比较有品味的人，无解是一个很很有魅力的东西。嗯，能够非常忠实的表现出佛家所谓的无常，怎么怎么的。<笑>但是如果说另外一个世界的话呢，嗯可能就是说，就我太太也跟我讲过一件事情很多人跟我讲，一百个人跟我讲，如果真的王晶到另外一个世界的话，不是在这个世界的话，嗯，我绝对会更翻脸的。嗯，当然我后来发现，我我不用等他们翻脸，我就觉得如果我的电影如果没有办法给这些人一个希望，生处在这个时代里面，这些人希望的话，嗯，那我到底做这电电影在做什么？是要摧毁一件一个一个既定的价值吗？是，我们不能再继续说下去。
0: 对，不过呃，在各种抉择上，我相信还有在剧本的这这个控制可控制的范围之内，嗯嗯还应该有一些更让。年轻的，包括现在十七八、十八九岁，从事电影的这个，不不，电影的爱好者，但是准备入行的年轻人，嗯、<哼>你会希望，或者说你会怎么去告诉他们，如何去经营一个比较不不俗的，或不俗烂的故事
2: ？其实很早的时候，我们。都看那个法国新电影嘛，法国新新浪潮啊，嗯、啊因为楚浮他以前讲过一句话：没有烂剧本，没有烂烂故事，只有烂导演跟不认真的导演而已。嗯<哼>，我觉得任何故事，任何一个小东西都可以拍成一个很伟大的东西，只是说你要用一个不落俗套的方式的观点去看它，嗯<哼>，然后去制作它。当然，最重要的东西就是剧本。嗯<哼>你如果剧本没有弄好的话，我以前常常觉得，我剧本只要弄 50%、嗯、我就可以拍片了。Uh huh. 我骑在现场，我就可以发挥我的才华或什么。那后来发现，你的才华就是你没有剧本弄完了，你根本没有才华可言、
0: uh。呃、huh. ，这个也有趣。呃，我知道的，像在电影电影世界里面、嗯、或电影史上最著名的编剧家就是 Hitchcock， Hitchcock， 他自己是编剧，他也自己是导演。对，他甚至几几乎每部片子他自己都要出来嘎一脚。对对对对。呃，很多时候他的剧本。呃，完成之后，他就等于已经拍完。他在片场，他是打瞌睡的
2: 。对啊，很无聊的。嗯，很无聊的。对啊
0: ，你也是这样吗
2: ？我不会，我因为我我我现场还当摄影师啊。比如说，我们华人导演里面很尊敬的王家卫导演，他的他的剧本是，嗯，可能大春兄弟也知道，他剧本可能没有剧本的。呃，这个谣言，很概念，可能是很概念的
0: 。不，有一天啊，他为了要打破这个谣言，他把我弄到他的办公室里面，本来我们两个在开会。后来他说：“我一定要给你看个东西。”大家都说我没有剧本，他就搬了个梯子，上了一个至少有三到四公尺的高的墙，拿下来一盒又一盒的鞋盒子，是放放鞋的盒子。鞋盒子打开，全部是 A4 的练印纸，呃，但是上面都是他手写的稿子，影印的稿子。我仔细的看那个真的是剧本，而且每一个剧本差不多就是一双鞋，到两双鞋的厚度。因为他字很大嘛，嗯，但是究竟这些本子有没有在现场就拍摄现场用过？坦白讲，我嗯
2: 不知道。对他可能有一些想法吧，嗯<哼>，但是他不是说像 Hitchcock 或是 d a v e Fincher 他们那种很精准，就是我到现场的时候，我就是按表操课了。嗯，按表操课这件事情有限，有些可以按表操课，有些没办法按表操课。你的按表操课状况如何？我按表操课的。比例算蛮高的，嗯，因为我一天，比如说我拍两页或三页，哎、啊<哈>，欸、我就会很清楚的，而且这对白呢，就是他们常常讲我说，你连为什么你连那个语助词都不能改，嗯<哼>我不是不能改，是因为我已经把它修到，就是要用这语助词，嗯、<哼>因为我知道你要讲出来语气是这样的，你修到这个语助词的时候，那语气就变不一样，嗯，而且常常就是说演员常常会用自己放在来讲话，那我在跳镜头的时候，你就很难剪哦、啊，嗯哼。嗯哼你这边这这边就会讲这样，那边就会剪这样，我怎么剪就没办法
0: 。所以无论如何，剧本本身的精准度也维持了你在电影片场的纪律
2: 或者是一个一个效率对对对对对，我也没什么纪律的、嗯，我我我只觉得说<笑>这个东西是非常重要，因为我不是说我只是随便胡乱写写，照你的方式来念、嗯、<哼>不行，这样子。还有两个问题
0: ，第一个问题是大的问题，所以你对于、嗯。而后，尤其是疫情仍然还在的情况之下，嗯、在台湾继续拍我们在所熟悉的所谓国片，不管它是不是某个类型的，呃，有没有这个类型负担等等，那你你的前瞻的远景是什么或愿景是什么？
2: 什麼对这个东西，一直到现在我都还蛮困惑的，因为我一直觉得，我一直觉得，就算没这疫情，电影都快结束了。哦，对，因为我觉得电影它。就是说，很多人已经慢慢习惯的看在电家里看剧了，嗯<哼>，因为年轻人现在 YouTube 他们看的就是很开心的、啊，他不会在乎你那个什么电影感啊，或者一些美学、啊、那些东西，美学现在不值钱了、啊，嗯<哼>，美学现在唯一值钱就是漫威的电影，嗯、<哼>把那些什么 super hero 做的很像这样子。對,呃、对，或者只是由于游鱼游戏。对，或是我不知道由于游戏我也看完了、啊，<笑>也有时候觉得蛮刺激的。但是我觉得这个疫情会让整个家，我觉得是反而是当这个事情加速，这有时候我蛮担心哦，会加速。你对，因为他让大家更习惯在家里看东西了。是。另外，最后一个问题，小问题。
0: 嗯。你的哥斯达黎加提供故事的朋友，呃，如果有一天有机会能够看到这部片子。或者说，在看片之前，你有什么话要跟他说
2: ？我的电影到最后面就是 For Amanda， 就是他女儿的名字、嗯啊、那我觉得我是不大会安慰别人的人，但我真的会希望他看完这片子，告诉我我真的有拍到他的，有安慰到他某个心情的某一块吧。嗯、我希望这他他可以想象王健是他女儿，<是>在某个地方祝福他。我、哦、这是红色这破梗的。<笑>如此说
0: 来，你的这部电影有这样的胸怀和感性，嗯，疫情不会成问题的，是吧
2: <吗>？希<笑><期>望。<笑>
3: 它一匆丛，我找不到他的行踪，只看到那树摇风。我匆匆地走入森林中，森林它一匆丛，我看不到他的行踪，只听到那南屏钟，南屏晚钟。桥呀，桥、啊啊、在我心坎中,南平中，南屏晚钟随风飘送，它好像是催呀、啊、催醒我相思梦，它、啊、催醒了我的相思梦，相思有什么用？我走出了匆匆。看到了夕阳红。我匆匆地走入森林中，森林它一丛丛。我找。到他的行踪，只看到那树摇风。我匆匆地走入森林中，森林它一丛丛。我看不到他的行踪，只听到那南屏钟。南屏晚钟。它敲在我心坎中，南屏晚钟随风飘送，它好像是催呀催醒我相思梦，啊催醒了我的相思梦，相思有什么用？我走出了丛丛森林。看到了夕阳红。